0: O episódio a seguir contém descrições e de cenas que podem despertar gatilhos. Recomendamos cautela. Causas do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? O caos de hoje quem me contou foi o Heitor. O Heitor faz parte da cota de pessoas LGBT que na semana do Natal se juntam em caravanas pro interior. <risos> sabe, não tem aqueles LGBTs que se mudam para São Paulo e aí na época de Natal, né, pega o busão para rolar o famoso de volta para minha terra, <risos> sabe? Que nem sempre é um de volta pra minha terra muito feliz, né? Enfim. O Heitor disse que por muito tempo ele foi conhecido na cidade lá que ele morava, né? Como Fafá de Belém. Sabe a cantora? <risos> Inclusive um beijo, Fafá de Belém, que eu sei que muito provavelmente nunca vai ouvir esse podcast, mas né? Um beijo, amo você. <risos> e tudo isso aconteceu por conta de uma apresentação super problemática que ele fez com a turma dele no colégio, no Dia do Índio. Termo esse completamente errado, gente, vamos aprender como falar certinho aqui agora, porque causa do vale também é cultura. A maneira correta de chamar é dia dos povos indígenas. Enfim, o nosso amigo Heitor fez a tal apresentação problemática, né, com aquela música Vermelho, da Fafá de Belém, e aparentemente o molejo dele na coreografia da música chamou a atenção da cidade inteira, que é super pequena, e aí ele ganhou esse apelido. Só que ele, que sempre foi uma pessoa super afeminada e de atitude super positiva, ele resolveu ressignificar e adotar o apelido, só que sem o Belém, porque afinal ele não é de Belém, né? Ele é do interior de São Paulo. E obviamente ele também é fanzaço da Fafá de Belém. <risos> e o engraçado é que tem gente que jura que o nome dele é Fábio, Fabrício, sei lá, porque todo mundo conhece o Heitor como Fafá. O que isso tem a ver com o caos? Nada. Eu só queria. <risos> eu só adorei isso que ele me contou e eu resolvi trazer aqui pra vocês. <risos> Para poder chamar ele de fafá durante o caos. Bom, vamos lá. Em um dezembro pré-pandêmico, mais especificamente ali na semana do Natal, lá foi ele, na rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo, pegar o único ônibus que vai para a cidade dele. Ônibus esse que sai duas vezes por dia, ou seja, se ele perde o da manhã, ele só consegue pegar o da noite. <risos> então vocês estão sentindo quão longe é esse interior que ele mora, né? E não bastasse ser só dois ônibus por dia, ainda era aqueles que o pessoal chama de pinga-pinga, sabe? Que parem umas 10 cidades diferentes antes de chegar no destino final. E Heitor, né, ou Fafá para os íntimos, ou chamar de Fafá, depois dessa saga de horas de viagem, calor, loucura, ele atracou na rodoviária da cidade que ele nasceu e que toda a família dele mora até hoje. E ele, que só se assumiu gay depois que ele foi morar sozinho em São Paulo, disse que hoje em dia a família dele é dividida entre aqueles que não estão nem aí para a sexualidade dele. Aqueles que fingem que não estão nem aí, mas falam mal dele pelas costas. E aqueles que são abertamente preconceituosos, né? Então voltar para a cidade, para ter essa reunião de família, era literalmente ter que lidar com tudo isso. E ele diz que a arma que ele mais usa é o deboche, né? Mas ele já chegou várias vezes perto de descer do salto com o um tio dele que apoia políticos e ideais que são totalmente contra a existência do Fafá e de várias letrinhas da sigla LGBT. E quando o Fafá chegou lá na fazenda, onde os avós dele moram, os parentes tudo, inclusive os pais dele já estavam lá. E aí foi aquela festa, né? A avó dele, bem aquele estereótipo de avó, falando que, que ele tava magrinho, que ele tava abatido. E a mãe dele concordando plenamente, perguntando se ele não tava metido com droga aqui em São Paulo. <risos> Ai, que ódio, gente. E os tios ali perguntando se ele já tinha enricado em São Paulo, né? Porque de acordo com eles, em São Paulo você vai para enricar. Os outros, no caso. Piada triste, né? Piada triste, mas é de se refletir. Poxa vida. E aí também veio o tio lá, né, o preconceituoso cumprimentar ele. E o Fafá disse que uma vez, em um dos natais ali da vida, ele ali comentando na rodinha, ele disse, eu jamais vou permitir meu filho ir pra São Paulo pra virar viada, de ria, ria. E esse é só um exemplo, gente, o Fafá disse que era disso pra pior. E a única pessoa que via graça era a própria esposa dele, né, ou uma das filhas que ele tem, porque ele tem quatro filhos, esse tio, ele tem três meninas e um menino. Mas enfim, o Fafá ali cumprimentou todo mundo, inclusive os primos dele, que são muitos. Os ajudantes que o avô dele tem na fazenda, que sempre participam das festas, tudo, da família. O Fafá, inclusive, tem um trelelê com um dos funcionários da fazenda. <risos> então, todo final do ano, né, ele matava a saudade de andar a cavalo, né, dar umas cavalgadas. Afinal, <risos> a fazenda do avô dele tinha cavalo. O que que é isso, gente? Não existe piada de duplo sentido nesse podcast. <risos> Ai, ai. E aí, né, vamos pra véspera de Natal. A família do Fafá não tinha esse negócio de esperar da meia-noite pra rolar a ceia, não, gente. Com eles, era escureceu, acende a churrasqueira, bota a sertanejo pra tocar e dança, come, bebe, até 3, 4 horas, 5 horas da manhã do dia de Natal. E o Fafá Ama tudo aquilo, gente. Ele disse que a festa, os pais, as avós e alguns primos específicos... Nossa, faz todo o rolê super valer a pena. E naquele ano em questão... Um dos tios dele tinha comprado uma tal caixa de som enorme, assim... Sabe essas caixas de som Bluetooth que tem tudo? Dá pra conectar microfone, enfim... Ele comprou... E só que a hora que começou ali a tocar as músicas do nada, gente, entre uma música e outra tinha aqueles anúncios insuportáveis do YouTube, sabe? <risos> Ou seja, era duas músicas, uma propaganda do magazine e blá blá blá. Três músicas uma propaganda do aplicativo Tic Tac, entendeu? Era tipo isso. E o Fafá, né, que já tava começando a ficar um pouquinho altinho ali das bebidas, ele falou, deixa eu resolver essa porra, vai. E aí ele foi, desconectou o celular do tio dele, é, da caixa, e conectou o dele porque ele é assinante premium do Spotify. Poderia isso ser uma publi, Spotify? Poderia, mas você só me ignora, né? Eu vivo nos seus charts e tal, e você nem pra me dar um contratinho de presente de Natal. Ai, que pena. <risos> Enfim, aí o Fafá colocou o Spotify dele ali pra cantar, né? Colocou pra rodar aquelas playlists prontas de sertanejo e a festa ali comendo solta. E aí um dos primos dele, justo filho do homofóbico, filho esse que tem a mesma idade do Fafá, né? Filho esse, que os dois né, os pais dele sempre fizeram questão de afastar do Fafá toda a vida. Ele disse que quando ele era criança ele não percebia muito isso, né, mas depois de adulto ele começou a lembrar das coisas, associar e tudo fez sentido, né, pais homofóbicos não vai querer que o filho, né, se misture enfim e aí esse primo dele veio trocar ideia com ele sobre morar em São Paulo porque ele estava fazendo faculdade de TI à distância e ele percebeu que as melhores oportunidades para essa área estão em São Paulo né enfim eles estavam literalmente trocando experiências e o Fafó super incentivou ele afinal de fato tem muita vaga de TI aqui em São Paulo e como a gente está falando de algo que aconteceu antes da pandemia o trabalho remoto não era tão forte como tal tá hoje em dia né e aí na né, em meio ali a conversa o primo dele foi e falou oh, eu só vou ali pegar mais uma bebida, e eu já volto. E não deu nem cinco segundos, gente, nem cinco segundos, o pai do, do primo, né, o tio homofóbico, que já tava alto de cachaça, veio falar com o Fafá, e veio falar com o Fafá rude, assim, com o olho vermelhasse, e colocou o rosto bem próximo do dele, assim, e falou olha, se você tiver incentivando o meu filho pra ir pra São Paulo virar viadinho igual você, você presta atenção, que eu te mato, viu? Aqui eu te respeito por conta dos seus pais, da mãe e da avó, mas daquela porteira pra fora ali, ó, a história é outra. Eu mato você que não vai ter nem polícia que encontre o corpo depois. Vocês acreditam, gente? Foi exatamente isso que ele falou, exatamente isso. O Fafá mandou exatamente desse jeito no e-mail. E ele ficou super chocado e assustado com aquilo. É... Tanto que ele só voltou pra dentro da casa, né, e se trancou ali no quarto da avó dele. E aí, ah, gente, tadinho, né? Tadinho, uma puta ameaça. E o Fafá falou que essa ameaça fez com que ele tivesse uma puta crise de ansiedade, assim. Então ele ficou um tempão ali no quarto, sem falar nada, e esperando passar essa crise de ansiedade. E ele, na real, nem sabia qual postura tomar dali por diante, né? E eu também não sei o que eu faria, gente Não sei o que seria mais sensato, assim Porque eu ia estar um mix de sentimentos, né Entre assustado e cego de ódio E o Fafá disse que enquanto ele estava lá no quarto Ele estava ouvindo o pessoal lá fora perguntando Cadê o Fafá, cadê o Fafá, cadê o Fafá, cadê o Fafá? Só que zero condições ele sair, né Ele estava com medo, gente E aí o que ele fez? Ele abriu o aplicativo ali de mensagem E mandou um áudio Chorando pra um amigo dele E explicando o que tinha acontecido E dizendo que ele não sabia o que fazer Que ele tava com medo de sair dali do quarto E bem na hora que ele terminou o áudio Alguém abriu a porta, né E quem que era? Era o primo dele, né O filho do, do homofóbico E vendo ele sim. ali naquela situação Na hora o primo dele falou O, o pai te falou alguma coisa, né É aí o Fafá falou sim e o primo, gente, ao contrário do que o Fafá esperava, ele, né... Foi até o Fafá, deu um abraço forte, assim... Limpou as lágrimas do Fafá com o dedo e falou que não era pra ele se preocupar... Que o pai dele só era valente quando bebia, não sei o quê... E o Fafá ali em silêncio, né... Porque ele não tinha tanto contato com esse primo... Mas ele foi ficando um pouquinho mais calmo... E o primo dele acrescentou, né... Abre aspas... E se não for em São Paulo, eu vou pra qualquer outro lugar... Eu tô cansado de fingir nesse lugar... E aí ele foi, deu dois tapinhas no joelho do Fafá, levantou e saiu pela porta. Só que antes de ele sair, ele olhou de volta pra dentro e deu uma piscadinha assim pro Fafá. E aí o Fafá, né, esbugalhou os olhos, assim, espantado. Ele até achou que tinha ouvido errado. Mas sim, gente, aparentemente, o primo dele tinha acabado de falar que no mínimo era gay, porque ir pra outra cidade pra poder parar de fingir, o Fafá conhecia muito bem esse modus operandi, né? <risos> e aí na hora ele abriu o celular pra mandar outro áudio pro amigo dele pra contar esse pafão, né, do primo, afinal, né, filho do homofóbico, que, que plot twist, né? Só que na mesma hora ele viu que, que o amigo dele tinha respondido aquele primeiro áudio e deu play. Só que por alguma razão o áudio não estava tocando... E aí, ele deu play, aumentou o volume, nada, 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 avançava o áudio, colocava do início nada. e nada. Ele pensou: não é possível, gente, deixa eu, deixa eu conectar o fone aqui. E aí, ele, lá foi ele, né o áudio rodando, lá foi ele caçar o fone dele na mochila que tava ali no quarto da avó. E aí, quando ele conectou o fone, ele foi, voltou o áudio pro começo, né? E ouviu. E aí o amigo dele escolheu um bom tio dele no áudio e falou, fala pra esse chifrudo do seu tio, cuidava da vida dele, essa maricona do cu frouxo, <risos> ele falou isso no áudio mesmo gente, eu juro, eu no seu lugar jogava na cara dele de que o fulano nem filho dele é, é bom que você já mata dois pássaros com um tiro só e não sei o que, enfim, falou um monte. E sim gente, tem esse babado na família do Fafá, <risos> esse tio dele, o homofóbico, teve uma época ali da vida, ali no início do casamento, que né, ele tá tava ruim de dinheiro, e aí ele começou a trabalhar de caminhoneiro, né, e era bem esses caminhoneiros que passam 15, 30 dias na estrada, sabe, e nessa época, eles, né, que não tinham filho nenhum ainda, a esposa engravidou, e aí, né, o bebê supostamente nasceu prematuro, <risos> mas era o bebê prematuro mais saudável e grande que o hospital da cidade já tinha visto, né? O, que bebê prematuro é esse? <risos> e aí o boato que se tinha, e que todo mundo sabia, menos esse tio, né, o homofóbico, era que a esposa, enquanto ele tava, né, nas estradas da vida, ela tava transando com um dos ajudantes da fazenda do avô do Fafá. E a coincidência é tão grande que logo que o bebê nasceu, o avô dele fez questão de demitir um dos ajudantes antes que o tio homofóbico chegasse em casa pra ver o bebê. Porque o bebê nasceu e ele tava na estrada, né? E aí diz a mãe do Fafá, e quando o tio homofóbico viu o bebê, ele começou a chorar e falou Olha só, é a minha cara, o safado. E aí pronto, né? Problema resolvido. Panos quentes. Panos quentes. E aí, né, corta pro Fafá ali terminando de ouvir o áudio quando ele só sentiu alguém puxando ele violentamente pelo ombro. E a hora que ele se virou, quem que tinha pego ele ali pelo ombro? O tio homofóbico. E nisso já tava a família inteira na cozinha, a avó dele gritando, para, 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 para. Todo um climão, o tio gritando, falando que o Fafá ia ter que explicar, ia ter que explicar. E, gente, o que que tinha acontecido? A hora que o Fafá deu play no áudio e não tava tocando, era porque o celular dele tava conectado na caixinha bluetooth que tava lá fora. Então ele deu play no áudio várias vezes, em alto e bom som a família inteira ouvir. Ou seja, toda a família tinha ouvido que não só o tio homofóbico era corno, como também que o primo do Fafá não era filho dele, <risos> E aí se montou um circo, gente, o Fafá foi cirúrgico nessa hora, porque é, ele, né, que tinha sido colocado em uma cadeira ali, puxaram ele para uma cadeira, falou, não, beleza, quer que eu explique? Eu explico. E aí, disfarçando, ele colocou o celular para gravar o áudio, né, e falou, ó, oh, mas eu só explico, eu só falo se você disser aqui para todo mundo que você me falou lá fora. A ameaça que você me fez. E aí o tio dele, muito cínico, falou que não tinha feito ameaça nenhuma, que a única coisa que ele tinha falado era que ele não ia permitir o Fafá levar o filho dele pra São Paulo pra virar viado, mas até então isso não era novidade. E aí a avó e os pais do Fafá tomaram as dores e falaram, ah, que não sei o que, chamando meu filho de viado, tá maluco? E aí começou uma, a discussão ali outra vez, só que o tio, né, foi pegou as rédeas do negócio e retomou ali a linha narrativa pro Fafá e aí o Fafá falou, olha... Tá, vamos lá. Que fique registrado aqui que ele me ameaçou de morte caso meu primo vá pra São Paulo, então se alguma coisa acontecer comigo, a culpa é dele, e que ele é corno, todo mundo já sabe, tá em dúvida, faz o teste de DNA, e aí nessa hora, vixi, aí o tio começou a surtar, apontar o dedo pra todo mundo, a esposa bolsonarista ali gritando, chorando, falando que tudo era mentira, e os primos tudo chorando também, pedindo pra parar, então, eram, para mãe, para, pai, para tio, para avó, sabe? <risos> Eu sei que a cena naquele ano virou um enterro, gente, virou um enterro total, foi todo mundo embora da fazenda, menos o Fafá e, e os pais dele e no dia seguinte a avó né, chamou o Fafá pra conversar e perguntou né, se era verdade aquilo que ele tinha falado né, que o tio tinha ameaçado e o Fafá falou que sim, e a avó dele é né, muito fofa, a gente acreditou no Fafá e falou, olha, essa história de chifre aí uma hora ia estourar, agora meu filho ameaçar a vida do meu neto isso aí eu não vou admitir não, e aí desde então né, todo ano, <risos> no Natal a família inteira se junta, faz a mesma festança de sempre, e a única coisa que a avó do Fafá faz é montar umas marmitinhas e mandar lá pra casa do tio homofá homofóbico, e ela fala, se for pra ter todos os meus netos aqui reunidos, eu não me importo nem um pouco de ter um filho a menos. <risos> que queen, né, gente? Maravilhosa, maravilhosa. E o Fafá disse que no começo ele morria de medo de ir pra fazenda, né? O primeiro ano pós a bomba ter estourado, ele foi super com medo de acontecer alguma coisa com ele, mas diz avó de que pouco a pouco esse tio homofóbico tá caindo na real e tal, ele já pediu o divórcio da mulher dele... O primo do, do Fafá, né, o filho dele tá morando em uma outra cidade, que ainda é do interior, né, ele tá fazendo uma faculdade federal, e o tio tá super de boa, ajudando financeiramente e tal, né, a, a sexualidade do primo até agora não foi uma questão, até mesmo porque ele não falou nada. Só quem sabe é o Fafá, supostamente. E o Fafá disse que ele jamais vai acreditar na mudança no estilo dele. Mas que ele se arrepende zero de, acidentalmente, né? Ter causado toda aquela bagunça na família dele em pleno Natal, gente. Pleno véspera de Natal. E é isso, gente. Queria desejar para vocês Feliz Natal. A gente se vê na semana que vem. Um beijão. Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale.com